0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Jetzt mit dem Journalisten Peter Klein, der ist Auslandskorrespondent für NTV und RTL und berichtet seit 1992 aus den USA. Herzlich willkommen, Peter Klein, in der Show.
0: Hallo, salut. Grüße nach Deutschland. Ja,
1: äh, Sie haben im Verlauf der vergangenen Woche natürlich eigentlich dauernd irgendwie vor dem Weißen Haus gestanden. Zumindest sah es optisch so aus und haben darüber berichtet, wie sich das äh, Wahldebakel inzwischen, muss man es glaube ich wirklich so nennen, entwickelt hat. Denn äh, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden sind ja beide noch immer, während wir das Gespräch aufzeichnen, ist das zumindest unser Eindruck, äh, auf dem Wege Präsident werden zu wollen und zu können. Es ist eine hauchdünne Mehrheit im Moment jedenfalls für Joe Biden. Wie haben Sie... Sie die vergangene Woche erlebt, Herr Klein.
0: Ja, ich muss auch wirklich sagen, das war ein, das ist ein, wie die Amerikaner sagen, Nail Biting, also irgendwie Fingernägel kauen, spannend. Es ist ein Thriller. Also man guckt hier zu und weiß nicht, wie es ausgeht und, und diese Spannung ist enorm. Und die Enttäuschung bei den Demokraten ist enorm. Selbst wenn Joe Biden am Ende noch Präsident wird, ich meine, und er hat gute Chancen, das zu werden, aber ähm, diese Vor dieser Vorsprung in den Umfragen, auf den doch alle dann doch mehr oder weniger gehofft hatten, der hat sich halt in Luft auf gelöst. Und auch für den Senat sieht es sehr schlecht aus. Und wenn Joe Biden gewinnt, dann ist es zwar ein politischer Sieg, aber es ist nicht dieser moralische Sieg, den die Demokraten wollten, um Donald Trump abzustrafen. Und auf der anderen Seite Donald Trump, nun ja, der hat ja schon am eigentlichen Wahltag ein bisschen belämmert reingeschaut, als er zu seinen Wahlhelfern in seinem Hauptquartier gegangen ist und gesagt hat, ja, verlieren, das ist nie, das ist nie leicht. Ja, vor allem nicht für einen Donald Trump. Ja,
1: und jetzt hat er dann also nun alle möglichen Rechtsanwälte, Herrn Giuliali unter anderem losgeschickt, die sollen jetzt nur gerichtlich klären, dass er dann doch noch am Ende der Sieger ist. Ich weiß, dass Sie im Fernsehen wahnsinnig gelacht haben, als es um dieses Thema ging. Was war da in Ihnen los? <lacht>
0: Ja, ich, die, diese Vorstellung, diese Vorstellung, dass er gesagt hat, wir, wir wollen jetzt, dass das Auszählen der Stimmen verboten wird, das ist einfach das ist einfach zum Schreien komisch, finde ich. Vor allem, weil zum Schreien komisch ist, weil Donald Trump in Arizona unbedingt will, dass man Stimmen auszählt, weil er sich dort noch Hoffnung macht, den Vorsprung von Biden einzuholen. Aber ja. in anderen Staaten, wo Biden vorn liegt, dafür, dass das Auszählen einstellen, das ist alles. So absurd. Und äh, nun ja, wenn man dann ein bisschen übernächtig ist in so einer Wahlnacht, dann fängt man auch mal an zu kichern.
1: Ja, ist schon klar. <lacht> ist schon klar. Dennoch natürlich ist die Situation wahnsinnig <lacht> ernst, dass ein Mann, äh, der Präsident ist, von den Vereinigten Staaten von Amerika tatsächlich glaubt, auch Gesetze und Abläufe der Demokratie beugen zu können.
0: Ja, absolut. Das ist ja das große Problem, dass ja dieses schleichende Gift was Donald Trump hier, ähm, hier ausstreut und, 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 und wirklich das, das Land mit infiziert im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine seine Ausfälle, ja. Ich meine, da kann man sagen, ja, das ist schnell vergessen. Aber nein, aber dieses ständige Zweifel ja, dass, dass, dass Wahlen ähm, mit Betrug einhergehen. Ich meine, ja, wir wissen, das amerikanische Wahlsystem, diese Wahlmaschinen und so, die sind anfällig, das wissen wir alles. Und da muss man vielleicht noch mal auszählen und so. Aber am Ende, am Ende findet man doch heraus, wie die Stimmen sind. Und, ähm, aber was Donald Trump da macht, dass er einfach schlicht, schlicht und einfach kontinuierlich, kontinuierlich Zweifel sieht in das System hier und dann auch noch die Leute aufhetzt gegeneinander,
1: das ist wirklich schlimm und gefährlich. Sie erleben nun die Situation vor Ort und viele Deutsche und auch viele Europäer können nach wie vor nicht nachvollziehen, auch gerade nach den Ausfällen, die in der Wahlnacht durch Donald Trump passiert ist, dass dieser Mann es überhaupt geschafft hat, Präsident zu werden. Haben Sie eine vernünftige Erklärung dafür? Donald Trump war ein Protestkandidat, ähm, der zur richtigen Zeit kam
0: mit der richtigen Message. Und ähm, und dann dürfen Sie nicht vergessen, Donald Trump ist in Amerika ein, 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 eine, Pop, eine eine Popkulturfigur. Ja, der ist. Man muss ich, ich finde immer Beispiele hinken, aber aber vielleicht hat der, vielleicht Peter Bohlen, wäre vielleicht in Deutschland sozusagen das beste Vergleich. Wenn Dieter Bohlen zur richtigen Zeit für die, mit, dem richtigen, mit, dem, mit dem richtigen Slogan antreten würde, würden eine Menge Leute hinter ihm her laufen, vielleicht. Ja. Ich will jetzt nicht Bohlen mit Trump gleichsetzen, aber, aber Trump ist hier eine Popfigur. Alle kennen ihn aus dem Fernsehen. Die Amerikaner lieben erfolgreiche oder scheinbar erfolgreiche, reiche Menschen. Donald Trump war das. Donald Trump hatte diese Fernsehsendung, die Apprentice ähm, ähm, jahrelang moderiert und, ähm, und, und trat dann an zu einem Zeitpunkt, wo es halt schlicht einfach viele, vor allem weiße, ähm, ähm, ehemalige Arbeiter oder normale Menschen, kleine Kleinbürger, äh, wo es denen nicht so gut ging ja, in den Ländern, weil die, weil die abgehängt wurden und weil die gesagt haben, komisch, wir verdienen nie mehr Geld und egal, wer der Präsident in Washington ist, ob das ein Republikaner ist oder ein Demokrat, uns geht es immer schlechter jedes Jahr und dann kommt ein, kommt ein Donald Trump, den die alle anhimmeln und verehren und sagt, ich mache das alles anders und ich mache das besser für euch und dann sind die hinter dem hergerannt und sie schauen sie mal an jetzt auch und dieser Appeal ist immer noch da, denn wenn sie sehen, wie gut er dann doch am Ende abgeschnitten hat jetzt in dieser Wiederwahl, ja. alle haben angenommen, er würde wirklich abgestraft, aber ganz im Gegenteil, wenn Biden gewinnt, er gewinnt ganz, ganz knapp und das zeigt doch, wie erfolgreich, muss man sagen, leider oder wie auch immer, das ist dann
1: politische Geschmack des jeden Einzelnen, aber, aber ähm, wie erfolgreich er doch ist. Wie kommt es, dass das doch sehr viele äh, Schwarze und Latinos ihn gewählt haben, obwohl er ja nun sehr deutlich rassistische Äußerungen macht?
0: Ja, das ist verrückt, ne? Das ist absolut verrückt. Das ist zum einen ein, ein, ein offensichtlich ein, ein, ein Fehler von den Demokraten gewesen, dass die, die Leute nicht genug, also die Latinos zum Beispiel, nicht genug gepflegt haben und nicht genug ähm, Outreach heißt das hier, also nicht genug auf die zugegangen sind und es geht ja viel darum, auch die Menschen an die Wahlurne zu bringen. Das heißt, doch mal den jeden einzelnen Wähler drei Tage vor der Wahl einen Besuch abzustatten und an der Tür zu klingeln und zu sagen, jetzt kommt, in die, jetzt kommt und geht auch wirklich wählen. Aber das ist nur der eine Grund. Der andere Grund ist, von, was die Latinos angeht, vor allem in Miami, rund um Miami, Miami-Dade heißt dieser Landkreis da unten äh, und das ist, war immer ein Hochburg der Demokraten, da kommen ganz, ganz viele Stimmen her, weil dort so viele Menschen leben und die Latinos dort sind vor allem Kubaner oder Exilkubaner oder auch kommen aus Venezuela und durch, dadurch, dass sich die Situation in Venezuela unter Maduro und so weiter in den letzten Jahren, so zugespitzt hatte und es den Menschen dort so furchtbar geht, ist dieser wie soll ich sagen, dieser Antikommunismus, ja dieser dieses Gefühl, dass man, dass alles, was irgendwie mit Sozialismus zusammenhängt, dass das größte Übel dieser Welt ist. Und deshalb sind dann dieses, dann diese Angstkampagne von Donald Trump, dass Joe Biden ein Trojanisches Pferd der Linken sei und dass unter Joe Biden venezuelanische Verhältnisse in Amerika einziehen würden, was natürlich
1: absoluter Quatsch ist, aber trotzdem ist das dort offensichtlich auf fruchtbaren Boden gestoßen. Ähm, es ist, wenn man sich in der Geschichte umschaut, ähm, ja etwas schon mal Ähnliches abgelaufen, nur nicht ganz so spektakulär wie im Moment. Donald Trump hat ja um, das gehört zur Vorgeschichte, und die Republikaner, also seine Partei, haben ja kurz vor der Wahl noch schnell mhm. eine neue Verfassungsrichterin ins Amt gebracht. Jetzt hat mhm. Trump ja schon eine ganze Reihe von Klagen angekündigt. 2000, und mhm. darauf will ich kommen, ist George W. Mhm. Bush durch eine Klage vor dem Supreme Court Präsident geworden und hat Al Gore damals mhm. aus dem Rennen gebracht. Wie realistisch mhm. ist es, dass Donald Trump das auch schafft? Ich glaube, die Chancen sind nicht so groß und zwar aus einem Grund schon mal,
0: die Demokraten haben gelernt, die Demokraten haben im Nachhinein kapiert, dass sie damals in die 2000 viel zu viel zu, früh, viel zu schnell nachgegeben haben, dass El Gore dort nicht versucht hat, länger zu kämpfen. Obwohl natürlich am Ende, wenn da die Gerichte gegen einen sind, sind sie gegen einen. Diesmal haben die Demokraten von vornherein eine Heerschar von Anwälten in allen wichtigen Staaten, in allen wichtigen Wahllokalitäten, sind, sind Wahlbeobachter und sind Rechtsanwälte im Prinzip von beiden Parteien, die das übersehen. Also dort ist es, gibt es sozusagen so einen Stellvertreterkrieg von Juristen, die dort aufeinander Zutreffen. und das andere ist, dass jedenfalls ist bislang von dem, was Donald Trump hier alles ähm, anbringt, es gibt, ähm, es gibt keinerlei Beweise. Er erzählt von irgendwelchen Wahlbetrug, aber es, aber es gibt keine äh, es gibt keine wirklichen Vorfälle. Damals 2000 da ging es ja um eine ganz konkrete konkrete Geschichte. Da ging es um um Stimmzettel, die bei einer Wahlmaschine irgendwie nicht richtig gestanzt wurden. Mhm. Und dann ging es darum, ob man diese Stimmzettel nochmal auszählt oder nicht, um halt diese Unklarheit zu beseitigen. Und da haben sich dann die Republikaner, haben dann obsied, dass diese Nachauszählung nicht stattfinden würde, was natürlich auch absurd ist. Aber ja, aber so ist es. Und natürlich, natürlich. Also wie sagt man so schön, vor Gericht oder vor See ist man in <lacht> Gottes Hand. Das ja. kann das, das kann auch hier passieren, nur im Moment ist noch nicht absehbar, was sozusagen ja dieses Mal äh, anstelle dieser gestanzten oder falsch gestanzten Stimmzettel kommen soll. Also in Arizona zum Beispiel, es gibt auch alle möglichen Verschwörungstheorien. In Arizona ist das Neueste jetzt im Moment gerade ist das sogenannte Sharpie-Gate. Da geht es um diese Sharpie, um diese Filzschreiber. Mhm. Äh, und zwar sagen dort jetzt die Republikaner, dass in gewissen Wahllokalitäten, wo sie wählen, gegangen sind, dass dort Schapis ausgelegt wurden als, ähm, als, als Stifte und, ähm, und damit würde man sozusagen ihre, hätte man ihre Stimmen kenntlich gemacht, weil man konnt, hätte sehen können, dass das Schapi-Stimmen sind und deshalb würden diese, diese Stimmen unterdrückt und so ein Krams und, und es sei halt verboten mit Schapis zu wählen, was aber nicht verboten ist. Also also das sind ähm, ab, das sind abstruse Geschichten zum Teil, die dann im Moment diskutiert werden und da muss man dazu sagen, wenn Donald Trump einen Richter wie Rudolf Giuliani, ähm, Gott hab ihn selig, äh, in die, in die, ähm, voranschickt, dann ist die Glaubwürdigkeit auch nicht allzu groß. Ähm, ich weiß, der, der ehemalige Bürgermeister von New York, der ähm, hat, hat sich so dissaboniert hier in den, letzten, in den letzten Jahren als Trump-Anwalt, ähm, dass man das auch nicht besonders ernst nimmt. Aber wenn ich das so sage, so salopp, nicht ernst nimmt...
1: Man muss es ernst nehmen. Das ich ist die der 2000. Ja. ja. Wir reden über ja die vergangene Woche und äh, eigentlich etwas, was am 3., spätestens am 4. November bei uns in Deutschland jedenfalls morgens hätte zu Ende sein müssen. Nämlich das Auszählen der äh, Stimmen, die für einen neuen Präsidenten notwendig sind. Und die 270 äh, Wahlleute, die dahinter stehen, wären auch schon klar gewesen. Äh, bei Barack Obama war es deutsche Zeit morgens um fünf Und äh, äh, mhm. beim letzten also vor vier Jahren stattgefundenen Wahlkampf und dem, äh, dem Wahltag war es äh, deutsche Zeit um halb neun. Jetzt äh, am Wochenende kann man immer noch erwarten, dass irgendwelche Gerichtsurteile dazwischen funken. Ich würde gerne eines wissen, Peter Klein, Sie sind so lange in äh, Washington mhm. und so lange mit den Amerikanern äh, vertraut und betraut. Wie hat sich in Amerika das Leben verändert? Denn inzwischen habe ich den Eindruck, sind Republikaner und Demokraten ja, Feinde geworden und nicht mehr Mitbewerber ja. um irgendwelche Ämter. Was ist in der Zwischenzeit passiert?
0: Eins voraus, die Amerikaner sind viel ideologischer als die Deutschen. Sie sind religiöser und sie sind ideologischer. Die Deutschen wollen eigentlich, dass das Land gut regiert wird, dass die Müllabfuhr künftig kommt, dass die Schulen funktionieren, dass die Wirtschaft brummt und dann ist eigentlich egal. Dann gibt es keine grundsätzlichen, weltanschaulichen Diskussionen mehr, über die man sich die Haare rauft. Hier in Amerika ist das ganz anders. Die Leute haben extrem starke Befindlichkeiten und Wertvorstellungen. Und diese Grund, und es ist halt auch ein viel religiöseres Land, Gründet von Glaubensflüchtlingen und, ähm, und dies wird von den Parteien ausgenutzt. Vor allem muss man sagen von den Republikanern, die sind da spitze. Ähm, indem man halt so Sachen wie Waffenrecht zum Beispiel, indem man, indem man das, solche, solche Geschichten hochkocht und, und den Menschen eintrichtert, wenn die anderen kommen, dann wird euer American Way of Life weggenommen, dann werden eure Bürgerrechte, eure Freiheitsrechte weggenommen. Und das ist über die Jahre, über die Jahre so perf funktioniert, so perfekt, diese, sage ich mal, Gehirnwäsche im wahrsten Sinne des Wortes, dass die Menschen wirklich mittlerweile auf verschiedenen Planeten leben, obwohl sie in der gleichen Stadt sind.
1: Das ist irre. Das ist völlig irre. Ich denke mir aber für Sie selber, die Sie, der Sie ja nun aus Deutschland kommen und sozusagen mit, einem eigenen mit einer eigenen politischen Agenda unterwegs sind, sind Sie noch gerne in den USA? <lacht> Immer weniger, <lacht> um ehrlich zu sein. Ja. Immer
0: weniger. Ich liebe das Land oder ich mag das Land. Ja, lieben durch meine Frau, aber ja. habe ich habe schon eine gesagt, das sage ich auch. Aber, aber ich mag das Land ähm, ähm, und ich mag viele Aspekte an diesem Land. Aber, aber es gibt auch andere Sachen, die, einem wirklich, ja, die es einem wirklich schwer machen, äh, äh, nicht zu verzweifeln. Ähm, und äh, gut, dann denke ich mir, Deutschland ist auch nicht alles bestens. Aber, <lacht> aber, aber, aber ähm, ja, nein, aber es ist ein schon ganz im Ernst. Also Ich meine, ich kenne viele, die gesagt haben, Also wenn Donald Trump nochmal wiedergewählt wird, dann gehe ich weg. Ob sie es dann gemacht hätten, weiß ich nicht, aber, aber, aber so eine Grundhaltung ist doch schon mittlerweile sehr verbreitet.
1: Das sagt ein Mann, den ich häufig im Fernsehen sehe und schönerweise auch schon ein paar Mal begrüßen konnte bei uns bei koschmitz zum Wochenende, nämlich Peter Klein in Washington. Danke für das Gespräch. Ja, tschüss dann.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de